0: El podcast de Miriam Tirado, tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el primer episodio del año, un 2023 que está lleno de posibilidades y de temas que vamos a tratar aquí, en tu podcast de Crianza Consciente. En este episodio 21... Vamos a tratar un tema del que se habla poco, pero que para mí es esencial y que tendría que ser más atendido, la vulnerabilidad algo que tendremos que atravesar en nosotros y también acompañando a los demás y que muchas veces no sabemos cómo afrontar. Así que vamos a hablar de la vulnerabilidad en la maternidad y en la vida en general con mi madre, Ángel Storras, terapeuta psicocorporal, y le preguntaremos qué hacer cuando nos sentimos vulnerables y cuándo se sienten así nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros padres. Ojalá te sea útil y resuene en ti todo lo que tenemos por contarte. Y en la sección La respuesta voy a contestar a una mamá que me escribió el otro día a través de la ronda semanal de Instagram y que me preguntaba mi hijo de 6 años dice que no quiere crecer y no sé qué decirle. ¿Qué hago? Pues de todo ello hablaremos en este episodio que empieza en serio ahora.
0: La madre que me parió
1: Hola, mamá. Buenos días. Buenos días. Aquí estoy con mi madre, Ángel Storras, terapeuta psicocorporal con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres embarazadas. Hoy vamos a hablar de vulnerabilidad y le hemos puesto de título Abrazar la vulnerabilidad, una asignatura pendiente. Yo lo primero que quiero preguntarte es, uno, ¿qué es la vulnerabilidad? Y dos, ¿por qué crees que es una
0: asignatura pendiente? La vulnerabilidad es cuando no tenemos la capacidad de defendernos de las cosas que pueden venir del exterior. ¿Y por qué es una asignatura pendiente? Pues porque desde el principio no está bien atendida. Todos hemos vivido un estado de máxima vulnerabilidad en el vientre de la madre muchas veces y en el parto, en el nacimiento y en toda esta etapa Tan sensible que es la etapa fusional y la, toda la etapa preverbal, cuando no somos capaces de expresar verbalmente lo que necesitamos. En esta
1: fase de bebé, ¿qué es lo que puede sentir un bebé cuando su vulnerabilidad no está suficientemente comprendida, atendida
0: y abrazada? Depende de, de la edad del bebé, pero en el inicio... Es como agradable pulsión de vida, me siento bien, puedo soltarme, desagradable, no tengo lo que necesito, me contraigo y es una sensación de pulsión, de muerte. No hay comprensión de lo que está pasando, todo se vive en el cuerpo y es una sensación de vacío, de agujero, de miedo... Es una sensación muy desagradable que se vive en el cuerpo y ahí se queda.
1: Claro, y como decimos que es una asignatura pendiente porque a nivel familiar, social, cultural, la vulnerabilidad es algo que se ha hecho incómodo. Porque supongo que al no habernos sentido acompañados de nuestra vulnerabilidad, entonces nos cuesta muchísimo acompañar
0: la de los demás. En los primeros estadios es una sensación muy inconsciente, pero poquito a poco se va haciendo más presente y más evidente que no gustamos cuando nos sentimos vulnerables. Cuando somos muy pequeños y nos sentimos en un estado de vulnerabilidad. La primera vez que nos dejan en la escuela, en situaciones de visita al pediatra, en los hospitales, en situaciones en que la familia exige a los bebés o a los niños un comportamiento que por su edad no lo pueden tener y no se sienten validados. Todas estas sensaciones nos van dando un mensaje de que tenemos que construirnos una coraza y tenemos que alejarnos de esta sensación tan desagradable. La vulnerabilidad muchas
1: veces es sentida como algo incómoda en uno mismo porque seguramente ya cuando somos, estoy hablando ya de la edad adulta, mucha gente no lidia bien con su propia vulnerabilidad y seguramente vuelve esa sensación de vacío de la que tú hablabas hace un momento. ¿Y qué se hace cuando llega el vacío? En vez de darnos cuenta y muchas veces tomar conciencia, escuchar qué necesitamos,
0: se tiende a evadirlo, taparlo, distraerlo, etcétera. Primero de todo es entender por qué nos pasa esto. Por lo que te decía antes, si se ha mostrado rechazo a este estado, ¿cómo vamos a atenderlo desde la comprensión y desde poderlo abrazar cuando lo vivimos en nosotros? Esto primero hay que resituarlo esto y resituarlo a nivel social, pero cuando esto se da en nosotros, podemos pensar qué necesitábamos cuando lo estábamos viviendo y éramos un bebé, cuando éramos un niño o una niña. Pues una mirada comprensiva y amorosa hacia este estado y poder abrazar este estado, sea la edad que sea, la que tengamos, pero como los sentimientos que vivimos en el presente tienen una conexión con los mismos sentimientos, las mismas sensaciones que hemos vivido en el cuerpo cuando éramos pequeños, es importante conocer que esto está en nosotros. Y cuando abrazamos la vulnerabilidad a los 40, a los 30, a los 60, a los 80, estamos abrazando la vulnerabilidad de todas nuestras edades.
1: La vulnerabilidad no es algo malo, es algo inherente a la vida. En muchos momentos nos vamos a sentir así y lo que hará que sea una experiencia positiva o negativa será el cómo nos sintamos acompañados en nuestra vulnerabilidad seguramente y cómo nosotros mismos también ya en una edad más adulta la podamos acompañar ¿no? en, en nosotros mismos. Habrá muchos momentos en los que nos vamos a sentir vulnerables. Has nombrado el nacimiento, el inicio escolar. Visitas al médico. Momentos, por ejemplo, en los que te dejan con una persona a la que conoces, una canguro, o te quedas por primera vez en casa de alguien, uh, bueno, que no tienes mucha confianza. Luego, cambio de aula, cambio de colegio, uh, vuelta al instituto, o sea, em empezar el instituto, por ejemplo, etcétera, etcétera. Luego, somos madres, el momento del parto. Es un gran momento de vulnerabilidad y también el posparto. Es un momento en que yo creo que ninguna mujer tiene duda de, de la vulnerabilidad que siente. Es decir, es un hecho que nos sentimos así. ¿Y
0: cuántas mujeres no se sienten bien acompañadas en este momento? Claro, como ha habido esta vulnerabilidad tan mal atendida en el inicio, las personas que hay alrededor de una mujer en posparto Tampoco saben acompañar esta realidad, este estado, y la propia madre que lo está viviendo en su piel de nuevo, despertando en su cuerpo esta memoria de cuando ella estaba en el lugar de su bebé, es un estado de máxima fragilidad la vulnerabilidad y la fragilidad van juntas, esta sensación es como que te pasa por encima, es, es algo que te atraviesa y podemos entender las dos cosas, que lo estamos viviendo y no somos atendidas y entendemos por qué y que las personas que no saben atenderlo también entendemos por qué. Y las personas, por ejemplo, que esto está cambiando mucho, ¿eh? las personas que están atendiendo en los partos, en los pospartos, en los hospitales, cada vez eh, van estando más sensibles a la vulnerabilidad y tratan mejor a la vulnerabilidad. Pero en mi tiempo, y lo explicamos en el libro Vínculos, había una crueldad hacia las mujeres que daban a luz que era espeluznante. Y también ahora se puede dar, porque a veces el no haber estado atendido de manera correcta en la propia vulnerabilidad hace que en la edad de adulta se desarrolle como una especie de, de desprecio hacia la vulnerabilidad de los demás. Y esto es terrible cuando son personas que están ejerciendo una profesión que tiene que ver con el cuidado de otras personas. hace no. residencias en la tercera edad, hace escuelas maternales o en, en el Los inicio hospitales. de la vida, sanitarios, hospitales y todo una persona empática que comprende y atiende a la vulnerabilidad es un regalo del cielo, que esto tendría que ser lo habitual, pero que no, normalmente no lo es, y una persona que sienta aversión a la vulnerabilidad de una manera inconsciente, por tanto en sus actos se va a ver reflejado esto, pone más dolor donde ya lo hay, y es terrible. Por eso la evolución de una sociedad se mide por la atención a la vulnerabilidad.
1: Seguramente es, bueno, uh, yo me he tenido que construir una coraza porque él no se ha construido la suya, ¿no? A ver si este es, es un débil. Pues mira, haber hecho los deberes, ¿no? De alguna forma, y nos vamos volviendo una sociedad más, más, más dura y menos empática y amorosa. Hablábamos también, has mencionado un momento, ¿no? El, la, la vejez. La vejez es otro de los momentos en los que hay muchísima vulnerabilidad. ¿Cómo podemos, um, desde la persona que somos, acompañar mejor la vulnerabilidad en las personas que nos rodean, ya sean niños, ya sean abuelos, ya sean personas que en determinado momento se sientan vulnerables? ¿Qué podemos
0: hacer para que se sientan mejor? Como todo empieza y termina en uno mismo, es tomar contacto con las veces que me he sentido vulnerable y poder entender qué es la vulnerabilidad en mí. Si yo puedo comprender cómo me he sentido en estados de vulnerabilidad podré de manera no mental, no racional, sino de una manera que me salga, me surja desde la parte más cercana a las otras personas podré estar de una manera más adecuada, más amorosa pero todo pasa por uno mismo. Si yo no he podido reconocer estos estados en mí o pienso que nunca me voy a encontrar en estos estados, será muy difícil.
1: Al final, todo pasa por un autoconocimiento y una profunda conexión con quienes somos y con lo que hemos vivido. E insisto, lo hemos dicho en muchos capítulos, el habernos sentido vulnerables o no bien acompañados de nuestra vulnerabilidad no significa que no nos amasen. Nos han amado muchísimo, pero a veces hay una incapacidad de comprender, sostener y abrazar la vulnerabilidad que, como decimos, es una asignatura pendiente.
0: Es un tema, yo pienso, que muy muy importante y quiz quizá podremos en otro en otra ocasión quizá acotarlo un poco y hablar de, de etapas concretas porque creo que hace mucha falta es eso, ¿no? Que
1: se dice muchas veces de necesitamos poner las personas en el centro. Y cuando decimos las personas significa todo eso, ¿no? Lo que sentimos, lo que vivimos, todo lo que vamos transitando y todo lo que muchas veces a lo largo de la historia se ha sentido como algo incómodo y por lo tanto negativo. Y por negativo, como se etiquetaba así, ya quedaba apartado. Y esto nos ha hecho mucho dolor, ¿no? Mucho mucho daño. Así que, bueno, podemos volverlo a poner en el centro, por lo menos aquí. Gracias, María por eh, tus conocimientos tu sabiduría una vez más y nos vemos en el próximo episodio
0: nos vemos la respuesta
1: esta semana pasada, en la ronda de preguntas semanal de Instagram, una mamá me escribió contando que su hijo de 6 años decía que no quería crecer. Me preguntaba, ¿qué hago? Esta mamá me decía que se quedaba un poco en blanco cuando su hijo le decía eso y que le preocupaba. Bueno, esto es algo muy uh, corriente, muy común que sucede en distintas etapas de la infancia. Hay niños que no lo van a vivir porque anhelan crecer, ser mayores, poder hacer cosas nuevas de persona más mayor y otros niños que lo vivirán varias veces porque tienen esas reticencias, esa inseguridad a pasar a nuevas etapas, nuevos estadios. Bueno, crecer no es fácil. Abruma muchísimo el ponernos en situaciones en las que hay cierta incertidumbre, no conocemos uh, lo que va a pasar, todo es nuevo y nos sentimos que como que no encajamos en esa nueva situación. A muchos niños les pasa en ese tránsito de infantil a primaria, ¿no? De repente en el aula ya no juegan tanto, um, tienen que, entre comillas, trabajar más y se sienten un poco perdidos. Y con esa sensación de haber perdido una parte de sí mismos, ¿no? esa parte más infantil, más juguetona, que sienten que quieren todavía alargar, estirar un poco más en su vida. Muchos niños dicen, es que no quiero crecer, no me gusta. ¿Por qué pasa eso también, aparte de lo que ya he mencionado? También pasa muchas veces porque notan una pérdida, pongámoslo así, de privilegios ciertos privilegios que les daba la fase de infantil la etapa más primaria de la vida que sienten que los van perdiendo y que sus padres les dicen cosas como tú ahora ya eres mayor tú ya puedes hacerlo solo no tú ves solo no ahora ya eh, uh, bueno pues uh, ya no estás en, en la etapa de antes por lo tanto esto ya puedes hacerlo ya puedes superarlo ya puedes lo que sea léase aquí pues yo qué sé, dormir solo en la habitación o no, ahora ya no tienes que necesitarnos para dormirte, por lo tanto te damos un beso y nos vamos. Todos estos cambios que en muchas familias suceden a, en esta edad o incluso antes, a muchos niños les da la sensación de, oh, pues hacerme mayor no me gusta, menudo rollo. Si hacerse mayor tiene que pasar por uh, toda esta pérdida, ¿no?, de muchas veces atención o de más comprensión por parte del adulto y de más acompañamiento emocional. Esto también afecta, pero no solo eso. A veces tienen hermanos que ven que llevan todavía pañal, que sus padres, les, pues eso, ¿no?, ya sea en el momento de cambio de pañal hay una exclusividad, hay una atención muy personalizada, o un cariño, unos mimos eh, en cada cambio de pañal, pero luego a lo mejor estos hermanos toman teta o biberón y están muy apegados, muy en contacto con el cuerpo de mamá o de papá y ellos sienten que esto ya lo han perdido, que no lo tienen. Dicen, no quiero crecer, quiero ser como mi hermano. Es muchísimo más guay ser más pequeño ¿no? y, y se rebotan un poco... Um, de todo lo que les toca ahora que vivir y que preferirían que fuera lo otro. Además también es una edad, alrededor de los 6 7 años, en la que conectan profundamente con lo que significa la muerte, de una forma más consciente, ya no solamente que es algo que han visto en un cuento, en una película, sino que comprenden de una forma ya más absoluta que todos vamos a morir y que es una cosa inevitable que no se puede controlar. Ahí Muchos niños dicen no quiero crecer porque crecer es sinónimo de morir y no quiero que pase el tiempo porque esto significa que mis padres van a morir y eso me lleva a mí a una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿no? como hablábamos anteriormente. Hay que hablar de la muerte, hay que hablar del ciclo de la vida y validar todas esas emociones que nuestro hijo puede estar sintiendo. Decirle que es normal que a ratos no quiera crecer, que a ratos le parezca un rollo ser mayor. O no os pasa a vosotros, adultos y adultas, que veis como el tiempo se esfuma y decís, ¡Ah! es que no quiero que vaya todo tan rápido, estoy haciéndome mayor, estoy viendo que la infancia de mi hijo pasa demasiado rápido y es como que ¡Ah! el tiempo eso no, se esfuma, se evapora a una rapidez brutal y me abruma también el pensar que un día voy a perder facultades, que un día voy a ser mayor que un día, etcétera, etcétera ¿no? este, este miedo también lo tenemos los adultos muchas veces y muchos adultos no quieren crecer, de ahí la crisis de los 40 esas cosas ¿no? que, que de las que seguro habéis hablado vosotros en casa habéis tenido amigos, lo habéis visto en películas en series de televisión, es esa negativa a crecer y ese a cómo puedo hacerlo para volver atrás, ¿no? Y comportarme un poco como si fuera más, más, pues eso joven, ¿no? Ese eterno Peter Pan que no quieren crecer. Por lo tanto, si sí, lo hacen los adultos de 40, imaginaros, ¿no? Lo que cuesta también aceptar. El ciclo de la vida, el paso del tiempo, que nos hacemos mayores, esto es algo absolutamente normal y natural y que tenemos que validarlo muchísimo a nuestros hijos porque si no les podemos estar haciendo sentir que lo que sienten no es normal, que raro que no deberían de sentirse así o que están haciendo algo malo por sentirse como se sienten y no es así, no es verdad no están haciendo nada malo no es nada preocupante no tenéis que preocuparos si vuestro hijo pasa por esa fase y lo único que tenéis que hacer es acogerlo abrazar ese sentimiento de vuestro hijo validar esas emociones que estará expresando hablar de ello para que pueda ir saliendo todo mejor fuera que dentro, así que ayudadle a expresarse, ayudadle a sacar hacia afuera y sin miedo de que eso sea algo malo porque no lo es. Así que no te preocupes, tu hijo va a transitar eso, seguramente con tu acompañamiento de la mejor forma y pronto aceptará que la edad que tiene es estupenda y maravillosa y que no hay nada que temer. Cuando vuestros hijos estén muy enfocados en el futuro o en el pasado, es decir, no quiero crecer futuro, quiero volver a ser más pequeño o quiero ser bebé pasado, validadles, normalizadlo, pero también volvedles al presente. Ahora y aquí, ahora y aquí. Está todo bien, es genial que seas como eres, está perfecto tener la edad que tienes. Así que ayudándoles a volver al presente, también estáis impidiendo ¿no? que se vayan porque su mente puede irse a muchas etapas, a muchos lares que les puedan provocar mucha angustia. Así que volver al presente, respirar, ayudarles a está todo bien, estoy aquí contigo, tranquilo, es normal esto que te ocurre, te entiendo. También lo he vivido y pasará. Ojalá te haya ayudado mi respuesta y que pronto lo podáis acompañar mejor en casa. Noticias. El 16 de febrero sale a la venta el nuevo número de la colección de cuentos Kai y Emma, en esta ocasión titulado Un virus en casa. ¿Qué ocurre cuando entra un virus en casa y va cayendo todo el mundo enfermo? ¿Cómo lidiamos con todas las emociones que se despiertan cuando aparece el malestar físico? ¿Y si no se quieren tomar los medicamentos que tenemos que darles? ¿Y si los adultos nos encontramos fatal para cuidarles? De todo eso y mucho más habla un virus en casa. Pero eso sí, como siempre, lleno de humor y amor para ayudaros en casa a poner palabras a cosas que seguro que o habéis vivido en algún momento o vais a vivir. Una vez más, este cuento lo ha ilustrado Marta Moreno y lo ha editado la editorial BDBlog. Si quieres este cuento dedicado, puedes comprarlo ya en mi web miriamtirado.com y te lo dedicaré a quien tú quieras. Te insisto y recuerdo, el 16 de febrero a la venta. Este mes de febrero es muy importante para mí porque voy a anunciar dos proyectos en los que he trabajado mucho en 2022 y que verán la luz en breve. Tengo muchas ganas de podértelo contar todo y los anuncios los haré en Instagram, así que sígueme para estar al tanto y al día de todo. En cuanto a conferencias y eventos presenciales, toma buena nota. El 3 de febrero estaré en Tres Cantos, en Madrid, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, dando una conferencia para docentes a las 5 y firmando libros a todo aquel que quiera a las 5. 5 y 45 en el firmódromo, 5 y 45 firma de libros en Tres Cantos en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Al día siguiente, 4 de febrero, estaré en Zaragoza para dar una conferencia sobre límites en el Colegio Juan de la Nuza. Pero ya están todas las plazas agotadas, así que ya no te indico cómo apuntarte. El 23 de febrero estaré en Leida para una conferencia también y el 28 en Vitoria. Tenéis toda la información de estas dos últimas conferencias en Leida y en Vitoria en este mes de febrero en el apartado eventos de mi web miriamtirado.com, también en Instagram. Ojalá vengas y podamos compartir un rato juntos. y hasta aquí este episodio número 21 del podcast de Miriam Tirado tu podcast de crianza consciente ojalá te haya resonado y ayudado de alguna forma, gracias por estar ahí y hasta pronto, un abrazo
0: el podcast de Miriam Tirado tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.